0: Ja, herzlich willkommen zur zweiten Folge von der Content-Matrix, beziehungsweise wenn ich es durchnummeriere, ist es die Folge 1. Also man fängt beim Podcast grundsätzlich bei der Folge 0 an. Und ähm, genau, in der heutigen Episode geht es um folgende Themen. Und zwar geht es um die Herausforderungen, die kleine und mittelständische Unternehmen im Marketing oder im Content-Marketing haben. Des Weiteren geht es um die wichtigen Schritte, die Unternehmen durchführen müssen, um ein Content-Marketing überhaupt aufzugleisen. Und ähm, zu guter Letzt habe ich noch so ein paar Tipps und Tricks, die dir dabei helfen können, wie du auch so Sachen analysieren kannst bezüglich Zielgruppe. Aber ähm, alles Weitere nach dem Intro. Da ja, kommen wir zum ersten Punkt aus der Folge, die Herausforderungen, die kleine und mittelständische Unternehmen haben, wenn es um den Bereich Content-Marketing geht. Die liegen eigentlich auf der Hand, weil... Viele kleine und mittelständische Unternehmen haben das Problem, dass sie keine eigene Marketingabteilung haben beziehungsweise keine eigene Person oder eine Person, die explizit nur für diesen Bereich zuständig ist. Und dann wird es halt in der Regel schwer. Dann muss es irgendwer aus der Abteilung mitmachen und dann fehlt natürlich die Erfahrung, das Equipment, bis man irgendwann bei dem Punkt ist, dass man doch zu einer Agentur geht. Die rufen dann horrende Summen auf, die für dieses Content-Marketing im Done-for-You dann äh, fällig werden. Und dann wird das Ganze wieder auf Eis gelegt und wir kennen alle den Prozess. Man will irgendwo mit starten, man weiß aber nicht genau, womit man starten will. Und das sind so die, die klassischen Herausforderungen, die ich auch von meinen Kunden höre, wenn wir im Gespräch sind. Da heißt es oft, wir haben keine Zeit dafür, wir haben keine, kein Personal, was sich damit auseinandersetzen kann. Oder uns fehlen ganz konkret auch einfach die Ideen, die wir in Themen verfassen sollen. Als nächstes kommt eigentlich immer die Frage, wie viel Content sollen wir überhaupt produzieren? Diese Frage ist eigentlich ganz einfach zu beantworten. Und zwar habe ich selber in einem anderen Podcast eigentlich eine gute Beschreibung dazu gehört. Da wurde gesagt, du guckst, was dein Wettbewerber macht. Nehmen wir an, du bist jetzt irgendwo, ein, du hast ein Metallunternehmen, was sich auf die Fertigung von Blechteilen befasst. Oder mit, den, mit der Fertigung von Blechteilen befasst. Hast irgendwie zwei, drei Kantbänke, eine Schere und vielleicht noch eine, eine, Laser, eine Laserstanze. Und dann guckst du, wer in deinem Umkreis ist ungefähr in dem gleichen Bereich tätig. Hat die gleichen Produkte oder ähnliche Produkte, die gefertigt werden. Und dann guckst du, wie ist der aufgestellt. Hat er vielleicht ein Instagram-Konto, hat er ein Facebook-Konto, ist er vielleicht sogar bei TikTok aktiv und so weiter. Du guckst dir an, was macht dein Wettbewerb? Jetzt hast du herausgefunden, dein Wettbewerb, der ist irgendwo auf Instagram oder hat einen Instagram-Account, vielleicht noch eine, irgendwo eine Facebook-Seite, die allerdings nur hier und da mal bespielt wird, aber auf dem Instagram-Account postet der recht regelmäßig alle zwei Wochen einen Beitrag. Wenn du dich jetzt fragst, wie oft du posten sollst, dann kannst du dir andersrum die Frage stellen, du willst ja mit deinem Content, mit dem, wie du rausgehst, willst du in die Sichtbarkeit kommen. Das heißt, du willst ja von anderen im besten Fall von deinen Kunden, Neukunden, wahrgenommen werden. Wenn du es jetzt irgendwie hinbekommst, einmal im Monat einen Beitrag hochzuladen, lädt dein direkter Wettbewerber ja schon zweimal so viele Beiträge hoch wie du. Wenn du es jetzt allerdings hinbekommst, einmal pro Woche einen Beitrag hochzuladen, bist du einmal mehr in der Sichtbarkeit als dein Wettbewerber. Wenn du das jetzt dann hochrechnest auf ein halbes Jahr, auf ein ganzes Jahr und so weiter, kannst du dir ausrechnen, was das Ganze ausmacht. Und wenn jetzt ähm, Kunden oder potenzielle Neukunden nach diesen Produkten suchen, nach deiner Dienstleistung suchen, dann kommen die irgendwann über Google-Suche oder sonst irgendwelche Quellen, kommen die an dich dran und sehen dann, ach Moment, der hat ja sogar einen Instagram-Kanal. Ja, da wollen wir doch mal gucken, was der so vertreibt oder was der macht. Und durch diesen Instagram-Kanal, wenn er gut aufgebaut ist oder generell die Kanäle, die gut aufgebaut sind, baust du ein Vertrauen zu deinen potenziellen Neukunden auf. Will heißen, ähm, Leute, die dich nicht kennen, wollen einen Vertrauensvorschuss. In der Regel sagt man, also die Zahl ändert sich jedes Mal und keiner kann sie wirklich belegen. Man redet immer so von 7 bis 14 Berührungspunkte, die ein Mensch mit einer Marke machen muss, bis man kaufbereit ist. Du kennst es vielleicht von dir selber. Du interessierst dich beispielsweise für einen, einen Gartentisch für, das, für die nächste Grillsaison und dann informierst du dich darüber. Dann wird... Dir plötzlich wird dir Werbung angezeigt auf verschiedenen Kanälen zu Gartentischen. Jetzt verlässt du die Plattform, gehst auf eine nächste Plattform, aber irgendwie hat der ganze Algorithmus erkannt, dass du dich dafür interessierst und du bekommst auf jeder Plattform Gartentische angezeigt. Jetzt ist dann eine Marke dabei, die ganz interessanten, ganz sympathischen Content dazu produziert und du guckst und guckst und guckst immer wieder diese eine Plattform zu dem Thema Gartentischen. Und irgendwann überlegst du ja, wo gibt es sie denn? Ah, dann stellst du fest, du musst irgendwie 20, 25 Kilometer fahren, die sind in der Nähe, haben die einen Laden, dann fährst du dahin. Aber du hast diesen Gartentisch eigentlich schon gekauft, bevor du in, der, in dem Unternehmen warst, der, der was den Gartentisch vertreibt. Das kannst du für dich nutzen, indem du immer präsent bist zu deinen spezifischen Themen. Dass du dir wirklich raussuchst, wo kenne ich mich gut aus. Wie kann ich das verständlich erklären? Weil nicht jeder, der dir zuhört oder auch jeder deiner Kunden hat dein Fachwissen zu dem Gebiet. Also versuch immer das Ganze möglichst einfach zu erklären. Ich versuche es hier auch in dem Podcast. Wird mir wahrscheinlich auch nicht immer, nicht immer so leicht fallen und ich werde auch diverse Fachbegriffe mit Sicherheit mal reinwerfen. Dann bitte immer kommentieren. Gehe ich gerne nochmal drauf ein und versuche das dann auf einfache Art und Weise mitzuteilen. Genau, das sind so... Die Punkte, wo man dann sagen kann, das sind so die Herausforderungen, erstmal damit anzufangen, wie starte ich damit durch. Aber das wird nach und nach immer einfacher. Ähm, wenn man jetzt auf das nächste Thema eingeht, die wichtigsten Schritte, die man machen muss, bevor man mit Content Marketing startet, die sind eigentlich überall gleich. Du beginnst damit, Recherche zu betreiben, wer ist deine genaue Zielgruppe? Also mit genauer Zielgruppe oder im, wenn man im Internet schon mal ein bisschen liest, dann ist es die Buyer-Persona oder ein Customer-Avatar. Ist eigentlich grob gesagt erstmal das Gleiche. Also die Leute, die jetzt im Marketing sind, werden mich dafür steinigen, weil das gibt doch durchaus Unterschiede. Aber jetzt, um das einfach zu erklären, eine Zielgruppe ist ja eine Mehrzahl von Personen, die sich für dein Produkt interessieren. Dann gibt es die Buyer-Persona oder den Customer-Avatar, also Kunden-Avatar. Das ist eine spezifische, Position, eine spezifische Person, die du in deinem Content-Marketing ansprechen kannst. Jetzt könnte ich sagen, ich habe mir aus der Metallindustrie eine spezifische Person ausgesucht, die hat einen Namen, die hat ein Alter, die hat ein Einkommen und so weiter. Die Probleme, Herausforderungen von dieser Person habe ich alle irgendwo einmal runtergeschrieben und die ergeben meinen Kundenavatar. Hat zur Folge, dass du deine Beiträge, die du in Social Media postest, direkt auf eine klare Person projizieren kannst. Du sprichst nicht mehr eine Masse an von Leuten, sondern du kommunizierst mit einer Person. Mir fällt es hier in dem Falle auch schwer, weil Podcast, man weiß immer, das hören viele Leute. Irgendwann hast du eine große Zuhörerschaft. Und trotz alledem versuche ich, dich persönlich anzusprechen, weil du sitzt in der Regel alleine im Auto, bist von A nach B unterwegs und hörst diese Folge. Und es <lacht> kommt dir wahrscheinlich eher selten vor, dass du mit zehn Leuten zusammen dich zum Podcast hören triffst. Also werdet das erste Mal, dass mir sowas, ähm, <lacht> dass mir sowas zu Ohren kommt. Von daher, mach dir genau klar, Wer ist dein Zielkunde? Dafür kann es schon mal helfen, wenn du zumindest oder wenn du in deinem Unternehmen Vertrieb hast oder einen, der maßgeblich für den Vertrieb zuständig ist. Setz dich mit dem zusammen und besprecht, welche Fragen, welche Hinweise, welche Sorgen kommen von der Zielgruppe, bevor die bei euch oder wenn die sich für ein Produkt von euch interessieren oder eine Dienstleistung. Dann wirst du relativ schnell feststellen, dass oft immer die gleichen Punkte gefragt werden. Das kannst du dir wiederum zunutze machen, kannst für diese Punkte, die immer wieder gefragt werden, kannst du Content produzieren und kannst diese Sorgen, Ängste, Nöte oder auch die Einwände, wenn jetzt einer sagt, boah, nee, Produkt ist mir zu teuer und ah, ich weiß nicht, ob die Qualität stimmt und so weiter und so fort, da wirklich umhören und auf spezifisch auf, auf diese Fragen und Nöte Content produzieren. Genau. Und so gehst du im Grunde genommen dann vor. Du hast deine Zielgruppe, dann legst du deine Themen fest. Wir hatten eben das Thema Gartentisch. Du bist jetzt ein Unternehmen, was Gartentische herstellt. So, dann suchst du dir, oder keine Ahnung, du, du bist ein Unternehmen, was den Grill für das Angrillen im Frühjahr produziert oder vertreibt. Dann hast du ja einmal als Hauptthema den Grill an sich, dann kannst du das Ganze aber auch noch mit anderen Themen bespielen. Dann kannst du zum Beispiel sagen, ich nehme nicht nur den Grill, sondern ich bespiele auch noch das Thema Grillgut, also Grillkohle. Befeuerungsart gibt es ja verschiedene Sorten, die du dann betreibst, also dass du da einfach auf die Unterschiede eingehst. Dann vielleicht ähm, hast du irgendwie so einen Rezeptetag in der Woche, wo du ganz konkret auf bestimmte Rezepte eingehst, die du besprechen willst. Dann hättest du schon mal drei Themen, einmal den Grill an sich, dann könntest du noch die Reinigung von einem Grill mit reinpacken, zum Beispiel bei Gusseisern oder bei so Dutch Oven, die darf man ja nicht mit Spüli waschen und so weiter. Du siehst, du kannst dir für jeden Bereich kannst du dir Themen raussuchen, die du konkret behandelst, wo du explizit darauf eingehst und dafür Content produzierst. Die trägst du dir alle in eine Liste ein und dann suchst du dir zu jedem dieser Unterthemen, wenn du drei oder vier Stück hast, kannst du auch noch irgendwas Privates oder so Unternehmensbeispiele mit reinnehmen, wo du wirklich über Fertigungsprozesse im Unternehmen, feiern, wenn du irgendwo unterwegs bist mit deiner Belegschaft, kannst alles irgendwo mit reinpacken, was dich dann im Endeffekt greifbarer für deinen Kunden macht. Jetzt hast du die vier Themen aufgeschlüsselt, hast die eingetragen und jetzt fängst du an und suchst Pro Oberthema von den vier suchst du weitere zehn Unterthemen, die genau auf, dieses, auf diesen Bereich einspielen. Wenn du nicht auf zehn kommst, ist es vielleicht nicht das richtige Oberthema. Also so kannst du wirklich ausschließen oder festlegen, bist du Experte in dem Bereich und kannst dich damit auseinandersetzen. Und So baue ich im Grunde genommen meine Content-Matrix auf. Die ist natürlich deutlich umfangreicher noch. Da kommen dann noch die Bewusstseinsstufen von den Kunden rein, weil nicht jeder Kunde befindet sich auf der sogenannten, also auch da Buzzword, wenn du mal Customer Journey hörst, irgendwo ist die Kundenreise. Jeder Kunde durchlebt irgendwo eine Reise. Der, der Kunde hat, ähm, keine Ahnung, beim Thema Grill zu bleiben. Jetzt versuche ich mir irgendwas aus den Haaren zu ziehen. Nur, ähm, der Kunde... Hat noch gar nicht darüber nachgedacht, nächstes Jahr im Sommer, oh wei, oh wei, hier der Grill ist kaputt gegangen, keine Ahnung. Der ist in der Bewusstseinsstufe, dauert noch lang bis zum Sommer. Dann kannst du den aber langsam anfangen, saisonal auf dieses Thema hinzuschieben. Das ist die Bewusstseinsstufe im Grunde genommen, bevor er sich des Problems bewusst ist. Dann gibt es das Problembewusstsein, Der also im Frühjahr oder der Sommer rückt näher. Der Kunde, dem fällt auf einmal auf, oh Mist. Saison geht bald los, ich habe irgendwie in zwei Wochen die Leute eingeladen zum Grillen und jetzt fällt mir auf einmal auf, der ist ja letztes Jahr kaputt gegangen. Dann haben die eine andere Bewusstseinsstufe, weil die schon irgendwie aktiv anfangen zu suchen. Dann gibt es die nächste Bewusstseinsstufe, das ist dann die Lösungsstufe oder Lösungsbewusstseinsstufe. Es gibt unterschiedliche, kann man auch mal einfach nach googeln, findet man relativ viel drüber. In dieser Bewusstseinsstufe ist der Kunde unterwegs und Weiß schon, ich brauche einen Grill, hat sich vielleicht schon für irgendein spezifisches Modell entschieden oder hat gesagt, so, ich habe letztes Jahr der letzte Grill, da war ein Gasgrill, da habe ich überhaupt keinen Bock mehr drauf, ich will jetzt einen Holzkohlegrill haben. Dann ist er in der Lösungsstufe, will schon Holzkohlegrill und hat sich schon ein bisschen spezifischer positioniert bis der irgendwann an den Punkt ist, wo der, wo der Kauf bereit ist und sich konkret für ein Modell entschieden hat. Und der ganze Prozess bis dahin ist die sogenannte Customer Journey und die kannst du natürlich mit deinem Content positiv beeinflussen, weil du den Kunden an jedem Punkt, wo er sich im Bewusstsein ähm, ja, feststeckt oder im Bewusstsein befindet, kannst du den Kunden abholen und genau dafür den Content produzieren. Und so baust du dann deine Content-Matrix auf und die wird dann wirklich innerhalb kürzester Zeit unfassbar groß und du hast auf einen Schlag Themen, wo du dir denkst, ja, da hätte ich jetzt Ewigkeiten sonst für gebraucht. Und wenn du die einmal festgelegt hast, dann geht es nachher darum, dass du wirklich sagst, okay, ich überlege jetzt mal, auf welchen Kanälen kann ich meinen Content ausbringen, wo ist meine Zielgruppe überhaupt unterwegs. Und da gibt es verschiedene Ansätze. Wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt nicht so... Videoschnitt ist nicht so meins, dann fallen dir im Grunde genommen schon mal ein paar Kanäle automatisch weg, ob da deine Zielgruppe unterwegs ist oder nicht, reduziert halt ein bisschen deinen Arbeitsaufwand. Ich bzw. wir in der Agentur machen es so, wir bespielen alle relevanten Kanäle mit allen relevanten Beitragsarten, kann man eigentlich sagen. Und dadurch haben wir natürlich, laufen wir natürlich Gefahr, dass irgendeiner unserer Zielgruppenkunden uns auf mehreren Kanälen sieht, kommt mir, ist bei mir genau das Gleiche. Ich habe auch einen, den ich ähm, relativ intensiv verfolge. Den sehe ich mittlerweile auf unzähligen Kanälen, habe aber sein Newsletter abonniert. Macht mir persönlich nichts, dass ich teilweise auf zwei Kanälen das gleiche Video sehe. Aber es gibt auch Leute, die stört es vielleicht. Und da muss man halt da ein bisschen gucken, wie das Ganze so ankommt, wie auch das Feedback aus der Runde ist. Aber grundsätzlich kannst du eigentlich sagen, oder ist unsere Erfahrung, Je präsenter du auf allen Kanälen bist, desto mehr wirst du auch wahrgenommen, weil dein Gesicht sieht jeder irgendwo. Da vielleicht als kleines Beispiel zu, diesem, zu diesen sieben Touchpoints, die einer braucht, um zu kaufen. Da gibt es so ein schönes Anekdötchen. Du gehst morgens aus dem Haus, dein normaler Arbeitsweg, immer die gleiche Zeit und dir kommt jeden Morgen auf dem Weg eine ältere Frau entgegen. Ihr grüßt euch, nickt euch nicht zu. Wechselt aber kein Wort miteinander. Das passiert jetzt über drei oder vier oder fünf Wochen. Du hast die Frau vorher noch nie gesehen, aber ihr seht euch jeden Morgen, grüßt euch ganz nett und das war's. Irgendwann klingelt es bei dir an der Tür morgens früh. Du gehst an die Tür und siehst die Frau, die dir jeden Morgen beim Spazierengehen begegnet. Du machst die Tür auf und die guckt dich an und sagt, ja, schönen guten Tag, ist mir total unangenehm, aber ähm, ich habe irgendwie vergessen, bei der Bank vorbeizugehen und ich muss mit dem Bus in die Stadt fahren, können sie mir mal 20 Euro leihen. Die Hürde dieser Person oder dieser Frau dann, die 20 Euro zu leihen, ist deutlich geringer, weil du die, weil du im Grunde genommen schon eine Beziehung zu dieser Person aufgebaut hast, obwohl ihr noch nie ein Wort miteinander gewechselt habt. Und das ist eigentlich so ein treffendes Beispiel, wie wichtig das ist, präsent zu sein und aus, der, ja, aus dem Schatten irgendwie hervorzutreten, um Deinen Kunden wirklich zu zeigen, hier bin ich, dafür stehe ich, das sind meine Produkte, das ist mein, ähm, ja, das ist mein, ja, man sagt immer, Marketing-Unique-Selling-Point, also dein Alleinstellungsmerkmal und jeder hat ein Alleinstellungsmerkmal. Und wenn es wirklich nur, in Anführungszeichen, nur die Kommunikation nach außen ist, mit der du dich ganz konkret von deinem Wettbewerb unterscheidest. Genau. Und... Zu guter Letzt hatte ich ja noch das Thema Tipps und Tricks aufgeschrieben. Ihr seht, ich habe ähm, mir Stichpunkte aufgeschrieben, vielleicht gerade hierfür, wenn ihr jetzt mit Podcast starten wollt. Meine erste Podcast-Folge habe ich ähm, wirklich versucht, jedes Wort zu skripten und habe konsequent vom Bildschirm abgelesen. Ich habe meine Augen nur auf dem Bildschirm gehabt und habe versucht, den Satz für Satz vorzulesen. Und ähm, wenn, wenn ihr jetzt meine Tochter interviewen würdet, die fragt mich auch hier und da schon mal, ob ich hier nicht mein Buch vorlese. Die wird jetzt im November 6. Es ist nicht meine Stärke, das Lesen. Ich kriege das hin, aber ich habe es noch nie so wahnsinnig gerne gemacht. Was natürlich, wenn die Kiddies danach fragen, schon. Alles gut. Aber es hat genauso geklungen, wie ihr euch das jetzt vorstellen könnt oder wie du dir das vorstellen könnt. Siehst du, da hatten wir jetzt das Thema, wie ihr euch das vorstellen könnt. Ist halt auch gar nicht so einfach, aber auch so weit würde ich jetzt niemals versuchen, nachher rauszuschneiden, weil ich will niemandem suggerieren, dass hier das ja alles perfekt ist, weil das ist es überhaupt nicht. Ich mache auch meine Fehler. Ich habe auch manche Einstiege zu einer Podcast-Folge. Die mache ich einmal, zweimal, dreimal. Ist vollkommen normal locker dran gehen und dann funktioniert das schon. Wie gesagt, Tipps und Tricks, jetzt hier beim Podcast mache ich mir ein grobes Skript, wo eigentlich nur Stichpunkte drinstehen. Also ich schreibe mir auf, welche Stichpunkte ich behandeln will und wichtig bei einem Podcast ist eigentlich ganz einfach, dem Zuhörer am Anfang schon mitzuteilen, worauf er sich einstellen kann in der Folge. Ich habe es zum Beispiel in dem Agenturpodcast, den wir betreuen oder den wir selber machen, haben wir das am Anfang andersrum gemacht und haben Immer mit einem Intro gestartet. Hallo, wir sind und das ist der Podcast bla 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 und die Folge so und so. Bis ich irgendwann gedacht habe, das interessiert ja keinen. Also so ein Intro ist super schön, aber muss das wirklich so lang sein? Nö, muss es nicht. Und dann haben wir halt irgendwann den, den Cut gemacht und haben wirklich erstmal vorgestellt, über welche Stichpunkte wir uns unterhalten wollen. In der Podcast-Folge ist halt dann eine, eine Interview-Folge, ich mache es mit meiner Kollegin zusammen. Und jetzt hier in dem Fall sind auch meine ersten Solo-Folgen. Also ist jetzt die zweite Folge, die du hörst, ist meine zweite Solo-Folge, die ich aufgenommen habe. Und da ist es halt umso schwerer, weil man keinen direkten Gesprächspartner hat. Ich gucke jetzt gerade konsequent in die Kamera rein, beziehungsweise manchmal gucke ich aufs Display, weil auch das ist für mich immer noch ungewohnt, die Augen wirklich in die Linse zu richten. Genau, aber um nochmal auf die Tipps zurückzukommen. Stichpunkte für eine Podcast-Folge. Mach dir Templates für deine Beiträge fertig. Du siehst es vielleicht bei mir auf LinkedIn. Ich habe immer einen konstanten Look, der sich auch in der Zeit natürlich mal verändert hat. Soll der auch, darf der auch, alles gut. Aber du hast ein Template, was du immer wieder verwenden kannst für deine Folgen. Und das macht dir halt nachher den Weg oder die Arbeit ein bisschen leichter, weil du immer auf schon Fertiges zurückgreifen kannst. Wenn du jetzt hier bei dem Thema Video bist, pack dir... Nimm immer wieder die gleiche, die, das gleiche Mikro. Nutz immer ungefähr die gleiche Räumlichkeit, weil das macht es dir nachher in der ähm, Nachbearbeitung von dem, äh, von dem Content dir halt deutlich leichter, weil du genau weißt, wie laut ist das Mikro eingestellt. Wie ist die Beleuchtung? Ich habe jetzt hier ein Beleuchtungssetup, das lasse ich ganz genau so hier stehen. Das heißt, wenn ich eine Podcast-Folge aufnehmen muss, mache ich meine Kamera aufs Stativ, setze mich hin und ähm, dann. Jetzt kann ich direkt loslegen. Ich muss nicht erst noch das Licht einstellen, die Beleuchtung irgendwie einjustieren. Und mach dir so einfach wie möglich. Wenn es an die Textbeiträge geht, auch da, hier, es gibt KI, nutzt die KI. Ich nutze sie zum Beispiel, um mir Ideen zu holen, um auch Ideen für Beiträge mir zu schreiben. Wenn ich dann die Beiträge von der KI generiert bekommen habe, nutze ich oder schreibe die auf meinen Sprech oder auf mein Wording um, und gib die aber wieder zurück in die KI und sag dann so, analysier bitte den Schreibstil von meinem korrigierten Beitrag und wende diesen für die nächsten Beiträge an. Und dann siehst du, dass in diesem Chat, den du dann wo auch immer, Chatbot, Bart, was auch immer du verwendest, wird der Stil von deinen Beiträgen immer mehr nach dir klingen. Und da soll es ja nachher drauf hinaus. Es soll ja nicht so ein Einheitsbrei sein und man kennt immer ganz deutlich, wenn irgendwelche, Leute auf LinkedIn, Instagram, sonst irgendwo KI-Beiträge eins zu eins kopiert haben, müsst da mal drauf achten oder musst du mal drauf achten, da beginnt fast jeder Absatz mit einem Emoji und endet mit einem Emoji und daran erkennst du immer recht gut, der hat jetzt nur Copy-Paste gemacht. Wo wir aber auf das nächste Thema kommen, weshalb ich auch das Videoformat noch mitgewählt habe, ich gucke jetzt hier konstant in die Kamera rein, ich setze mich hin, filme mich, nehme eine Audiospur auf, die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt eins zu eins von einer KI kopiert werden kann, mit Bild. Es gibt auch da mittlerweile Methoden, aber es, ich will halt versuchen, damit noch ein gewisse, einen gewissen Punkt von Authentizität, auch wenn ich das Wort überhaupt nicht mag, rüberzubringen, weil ich hier sitze und nicht irgendein Pseudo-Mensch, der hinter einer KI steckt, einen Beitrag hochgeladen hat, wo er sich noch nicht mal fünf Minuten mit auseinandergesetzt hat. Genau. Und. Das wären eigentlich so die, die Tipps, die ich mit rausgeben kann. Sei du selber, such dir eine klare Markensprache aus, wie du kommunizierst. Ich duze zum Beispiel konsequent, also wenn man immer auf einen Punkt von dieser Markensprache eingeht, dass ich halt konsequent duze, weil ich mit diesem Du und Sie auch schon potenzielle Kunden, die gar nicht zu mir passen würden oder die gar nicht zu mir und meiner Art passen würden, die kann ich damit direkt aussortieren. Wenn jetzt einer konsequent auf dieses Sie besteht, wenn ich aber weiß, damit hast du in der Regel ein bisschen Schwierigkeiten nachher im, in der Abarbeitung. Die Kunden sind in der Regel ein bisschen komplizierter gestrickt. Muss nicht sein, aber kann sein. Dann sortiere ich darüber direkt aus und sage, okay, vielleicht will ich mit dieser Art Kunde überhaupt nicht zusammenarbeiten. Da bin ich nicht der Richtige für. Dafür gibt es aber andere, die dann für den Kunden vielleicht genau die richtige Sprache an den Tag legen. Und deswegen sei du selber, Versuch so zu starten, wie es für dich machbar ist, ohne dich irgendwie zu übernehmen. Weil eins ist festzuhalten, Content Marketing ist halt, wie viele auch sagen werden, da bin ich nicht der Einzige und ist auch nicht meine Erfindung, ist halt ein Marathon und kein Sprint. Also du brauchst nicht davon oder du darfst einfach nicht dir selber den Druck geben, innerhalb von zwei oder drei Wochen Content Marketing, wenn ich jetzt mal ein bisschen was gemacht habe, passiert jetzt ein Wunder, das wird einfach nicht passieren, weil Content-Marketing braucht Zeit, weil sonst könntest du ja Performance-Marketing machen. Dann legst du Geld, gibst du der Plattform Geld, um deinen Beitrag auszuspielen. Das funktioniert auch, ist auch eine gute Sache, aber meine Empfehlung da ist immer, ne, mit Content-Marketing eine gute Basis aufzubauen und auf dieser Basis kannst du dann auch nachher Performance-Marketing machen, SEO und wie auch immer das alles heißt, was du dann noch verwenden kannst, ähm, weil die Leute trotz alledem ein Vertrauen zu dir aufbauen wollen und wenn du jetzt mit einem Nuller-Kanal startest, der noch keine Follower hat, noch keinen Vertrauensbonus aufgebaut hat und du gehst direkt in die Vollen rein, dann wird dir niemand direkt vertrauen, weil du einfach diese Berührungspunkte brauchst und deswegen starte Easy mit Content Marketing, so wie du es in deinem Bereich einbauen kannst. Und dann bau das einfach nach und nach auf. Genau, und wenn du Fragen dazu hast, wie du das Ganze aufbauen kannst und auch für dein Unternehmen umsetzen kannst, zögere, schreib mir einfach unter ähm, hallo at felix-content-marketing.de. Ich gehe auf alle Fragen ein, nehme manche Fragen mit in den Podcast. Wenn es so eine allgemeine Frage ist, die häufiger kommt. Und ansonsten, wenn du auch gerne eine persönliche Beratung haben willst, stehe ich dir gern zur Verfügung. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du den Podcast abonnierst, Fragen stellst, eine Bewertung abgibst. Das hilft mir, den Podcast weiter zu vertreiben, weil es ist eine Plattform, die recht langsam wächst. Und da kannst du absolut mithelfen, dem Wachstum beizutragen. Teil den Podcast gerne mit Leuten, die, wo du der Meinung bist, die könnte das interessieren, was hier ähm, besprochen wird. Genau, und dann freue ich mich, nächste Woche wieder von dir zu hören und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!